0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy seguimos con el capítulo número 12 de Marcos, los versículos del 28 al 34. Si quisiésemos encontrar un tema universal y que ha sido idealizado por Hollywood, por las novelas, por, por, por la sociedad en general, sin, ningún, sin ninguna duda, ese tema sería el amor. Creo que todos hemos visto alguna película en la que pues, en un instituto eh, hay una chica que es muy guapa, que es muy popular, que es la novia del quarterback del equipo de fútbol, que es muy popular también, que es el más chulo de todos. Y siempre aparece un chico que es pues, un poco friki, un poco nerd, que saca buenas notas y que el popular pues, se ríe de él, que le falta el respeto, que le quita el bocadillo... Y poco a poco el, el chico más tontito pues se va ganando el corazón de la chica hasta que la acaba conquistando y, y pues el, el malote queda mal y el, pues, el chico pues, menos popular es el que acaba llevándose la chica. Esto es un amor idealizado. En la vida real estas cosas no suelen suceder. Quizá el ejemplo más claro de idealización del amor es la película de Pretty Woman, que presenta pues, a un hombre rico, millonario y, y de éxito que se enamora de una prostituta y, y idealiza el amor a, a, y lo lleva hasta el extremo. Y creo que, que realmente estas cosas, esta idealización del amor, ha hecho mucho daño en las relaciones reales, en las relaciones de pareja reales, ya que el chico espera encontrar a la chica perfecta y la chica espera exactamente lo mismo del chico. Y cuando se empieza a convivir, se empiezan a detectar fallos, errores, cosas que no son tan buenas como parecía, y las relaciones acaban fallando y rompiéndose. Cuando vemos la Biblia, toda la Biblia, desde el principio hasta el final, habla del amor. Y no habla solamente del amor entre un chico y una chica, aunque sí que vemos pues, relaciones reales y físicas eh, durante toda la Biblia, pero hay un tema del amor que es muy superior a este, que es el amor de Dios hacia el hombre, hacia el ser humano. Y ante esta realidad, Dios quiso dejar muchos años atrás algunas instrucciones, unos mandamientos a seguir, algo sobre lo cual además le preguntaron a Jesús. Y si leemos los versículos 28 al 31 de nuestro texto, dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay un mandamiento mayor que este. Jesús cogió toda la ley, todo el antiguo testamento y lo resumió en dos, en, en dos mandamientos claves y los dos basados en el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Creo que hay pocas definiciones más bonitas y más evidentes de lo que significa el amor, y una de ellas la encontramos en 1 Corintios 12, y Pablo escribe así, dejadme leerlo, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, llego a ser como un metal que resuena, o un címbalo que retiñe, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y ahora viene la definición. Pablo hasta aquí ha dicho, mira, si yo pudiese hacer todo lo más maravilloso del mundo, pero no tengo amor, no vale de nada. Y ahora viene cuál es la definición perfecta de amor. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, el amor no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Creo que ni el mal, mejor poeta de toda la historia podría haber hecho una definición de amor tan certera y tan buena como esta. La ley que Dios dio al hombre en el Antiguo Testamento por medio de Moisés, sirvió como el mismo Pablo enseña, para que el ser humano, para que tú y yo nos diésemos cuenta que somos incapaces de salvarnos por nosotros, que siempre, de una manera o de otra, transgredimos la, la ley y nos saltamos las normas. Y Jesús quiso simplificarlo diciendo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y la pre podríamos preguntarnos, bueno, ¿tanto es Jesús quitando toda la ley y diciendo que no hace falta hacer nada? ¿Está suprimiéndola? No, sino que Jesús lo que está haciendo es llevarla a un nivel mucho más alto. La gracia siempre ofrece más que la ley. Tenemos entonces dos retos por delante, amar a Dios y amar a quienes nos rodean. Y con esto conseguimos cubrir toda la ley. Si esto lo llevamos a cabo, estaremos cumpliendo toda la ley. Y Pablo en Romanos 13, del 8 al 9, dice lo siguiente, no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que el cristianismo no se basa en cumplir leyes, se trata de la dictadura del amor. ¿Acaso no es lo mismo que demostró Jesús también por nosotros? Tenemos un reto muy importante y un reto muy grande, Primero, amar a Dios por encima de todas las cosas con todo lo que somos, y después amar a nuestro prójimo, a quienes nos rodean, a con quienes convivimos, como nos amamos a nosotros mismos, supliendo sus necesidades, llevando a la práctica las palabras que hemos leído que Pablo utilizó para definir el amor. Y solamente de esta manera evidenciaremos que Jesús vive en nuestro corazón, que estamos bajo la ley de Dios. Y no como para intentar ganar algo, sino como una respuesta a la gracia que hemos recibido por medio de Jesús. Te quiero dejar dos preguntas muy cortitas hoy para reflexionar. La primera de ellas, ¿cómo crees que puedes amar cada día más a Dios? Y la segunda, ¿qué cosas puedes hacer para demostrar amor a aquellos que te rodean diariamente? Y como siempre te dejo también unos textos para que podamos seguir leyendo la Biblia en un año, hoy Segunda de Reyes, capítulo del 14... Al 16 y acabamos aquí como siempre te recuerdo que si te ha gustado el vídeo y lo estás viendo en youtube pues dale like si quieres suscríbete al canal si no lo has hecho dale a la campanita compártelo para que otros puedan verlo si lo estás viendo en instagram por lo mismo dale a me gusta compártelo en tu historia para que otros puedan pues verlo y disfrutarlo y si solamente nos quieres seguir en redes sociales pues puedes hacerlo en instagram en facebook y en twitter buscar reflexiones en la madrugada y también puedes seguir reflexiones en la madrugada en formato podcast en ibox en itunes en spotify Así que nada más, mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta mañana.